Hver uke anmelder vi i Morgenbladet bøker i alle sjangere under det uuttalte slagordet «Bøker er verktøy til å tenke med». De siste par ukene de har gitt oss forandringer og utfordringer vi vel knappt kunne ha forestilt oss, så i avisen denne uken har vi derfor valgt å si slagordet vårt høyt, og vi har bedt kritikerne våre om å bidra til en slags intellektuell verktøykasse for denne situasjonen. Det er det vi skal snakke om i denne hjemmekontorbaserte utgaven av Morgenbladets bokpodcast. På sitt eget hjemmekontor sitter altså kulturredaktør Anne Farsetås, og her, helt alene, på mitt, sitter jeg, Bernard Ellefsen. Hej Anne. Hej Bernard. Ja. Hyggelig å se deg, om en bare på skjerm. Like måde, like måde. Dette er sånn jeg bare har hørt andre avanserte amerikanske podcaster gjøre det. Nå har vi både skjerm og alt utstyr. Og så skal vi prøve å snakke om en annen type verktøykasse, nemlig litteraturens. Ikke sant? Det var en fin take på det å si at nå kommer vi til å bli som en mer avansert podcast fremover med disse verktøyene. Nei, jeg synes jo det var utrolig stas, rett og slett, at du foreslo at vi skulle lage en spesial på bøker denne uka. Fordi nå er det jo litt sånn, det er mye snakk om at jo, det kunne jo være deilig å kanskje gjemme seg bort med en bok, eller kanskje vi kan lese bøker som Pesten, Dekameron og andre klassikere som handler om akkurat lignende situasjoner. Men det var jo liksom allerede, det begynte jo folk med allerede på dag 1. Så jeg var litt nysgjerrig på hva skal vi egentlig gjøre som viser at bøker har noe for seg, eller som bare viser oss noen bøker som er relevante nå. Da likte jeg veldig godt det her verktøy for tanken, som er slagordet ditt. Kan du ikke si litt mer om hva du tenker om det, hvorfor det er et sånt egnet begrep? Ja, akkurat nå så tenker jeg jo litt sånn som du, at på den ene siden så er det mye les for trøst og les for noe annet, eller les om pesten, og at det er begge deler er jo for så vidt gyldig da, men at bøkene har mer å bidra med. Og dette er jo egentlig, dette er det har med hvorfor jeg i hvert fall personlig er interessert i å bruke livet mitt på litteratur. Det er jeg ikke opptatt av det for litteraturens skyld. Jeg er opptatt av det for hva vi kan bruke det til. Men på en ganske, jeg tror, rik måte da. Altså, det er ikke hvordan og hva vi kan bruke litteratur til kan bety mye. Og akkurat nå blir jo det veldig tydelig da. Vi sitter i en situasjon som har ekstensielle konsekvenser, ved at vi sitter hjemme hos hver for oss, kanskje kjenner folk i risikogrupper og er redde for dem, kan være redde for å miste jobben, og så videre. Masse store politiske spørsmål er på spill, store økonomiske spørsmål er på spill. Og i bøkene finner man i litteraturen både sakprosa og skjønnlitteratur, men kanskje særlig skjønnlitteratur for meg da, som er mest opptatt av det, finner man utrolig mye ressurser da, til å tenke om situasjoner som denne. Og det er det jeg vil at vi skulle nærme oss denne uka her. Hva kan en roman si oss om å være alene eller å være innendørs? Hva kan et historieverk si oss om hvordan tidligere samfunn har håndtert alt overskyggende sykdom eller tilsvarende samfunnsomveltende problemer? Og prøve å få kritikerne våre til å trekke frem verk som de mener vi kan bruke da, 
som er verktøy da, redskaper. Mm. Men en ting er jo at du ser på det sånn, eller at jeg gjør det, men det er jo ikke gitt at man eh, nødvendigvis klarer å overføre den tankegangen til alle. Men vi har invitert eh, alle bokskribentene til mm. å delta i en helt speciell dugnad den uka. Ja. Hva var det mest overraskende, synes du, som kom ut av det? Og det mest overraskende er vel at alle overrasker, kanskje. Um, mm. Og det som også er overraskende er at uh, metaforen verktøy til å tenke med uh, går rett hjem hos alle som skriver hos oss. Uh, eksempler kan jo være at Eline Lund Fjern for eksempel har lest um, uh, Kjell Askelsen, uh, novellen om Karl Lange, den andra mm. av novellene i Thomas F.'s nedtegnelser til allmennheten, siste nedtegnelser til allmennheten fra 1983. Ja, hvordan er Karl Lange relevant uh, for oss nå? Egentlig? Ja, det er jo en, uh, et godt spørsmål, men uh, det får man uh, også godt svar på hos uh, Elina. Altså. Uh, Karl Lange blir mistenkt for en forbrytelse uh, i nabolaget der han bor, og den anklagen den sniker sig in på ham uh, og liksom definerer han på nytt. Uh, og som Elina skriver, uten å gjøre noe voldsomt hardhendt poeng ut av det, uh, så ligner den liksom redefinering av identiteten som noe yttre eh, påfører oss. Merkelig på det å sitte nå da, og kjenne etter mm. om man er syk. Mm. Eh, og det er et veldig godt eksempel på en sånn berikende lesning som gjør at både får jeg lyst til å lese Askelsen igjen, eh, men også får jeg en en rikere og bedre forståelse på en måte av hva det her er merkelige små vondtene jeg har overalt i kroppen nå om dagen som aldrig er der ellers kan, kan være for noe rett og slett et godt eksempel på et verktøy til å tenke med da ja, når du sier det så begynner jeg straks å tenke på Lydia Davis og hennes korte små noveller som jo nettopp typisk handler om dette her å kjenne etter og de små tingene mm. hun har en masse noveller og denne er den litt, er den litt for ru denne, denne huden her på, på albuen for eksempel mm. og, og det er jo en tekst som betyr noe når man leser den for første gang men så endrer jo liksom også litteraturen valør når man møter den i en akutt situation som nå mm. så for eksempel Espen Søby har skrevet et helt nydelig lite stykke om Nelly Sachs brev, den tyske lyrikeren og Nobelprisvinneren. Hennes brev, en samling han har funnet på antikvariat av dem, hvor det er tonen i brevene som han finner mm. utrolig verdi for akkurat nå. Da. At de, han sier at de, skri, at de lyser av en sånn varme og godhet som er, som er helt usannsynlig og som sjokkerer han for hvert nye brev han leser. Og der er det jo mm. på en måte den, den omtanken da. Som, som han finner den verdifull. Så, mm. Og det, det er også en, det er jo å lese for trøst, sånn som vi snakket om innledningsvis her, men det er jo mm. en, en veldig sterk og verdifull form for trøst. Da. Er det noe av det samme hos Sara Stridsberg? <tøk> ja. Der har Margin Vikingstad skrevet om Sara Stridsbergs kjærlighet. Mm. Og der også er det vel rett og slett, liksom, ofte så er det jo, det er, det er gode eksempler på hvordan, hvordan litteraturen kan lære oss noe uh, på en annen måte enn at det bare liksom handler om akkurat det vi står i da. Uh, flere av uh, skribentene, inkludert uh, Morgen, som skriver om Stridsberg, skriver nettopp om liksom, det å møte en følelse eller en måte å se verden på som 
som ger något annat då och mm. och för att ställa liksom stoppa upp och fästa hopp ett landställe för exempel. Um, det är er det vi på något är er på jakt efter nu då. Mhm. Eller så är er det ju flera som du nämnde Askelsen och Karl Lange, men det är er flera här som också skriver fram böcker om den här isolerade situationen som vi alla befinner oss i nu. Mm. Eh, av de jag tyckte det var lite gøy för det ikke var det var liksom inte de upplagda. Um, det är er, hade varit väldigt relevant att skriva om uh, Marcel Prost och hans uh, sängeliggande tillvälse nu. Många som uh, har det sånt, även om de kanske inte tillhör det franska aristokratiet eller är uh, er i de kretsar, men här uh, var det i hvert fall en bok uh, av den karaktären som jag aldrig har hört om för. Uh, som Andreas Vista skriver om, skriver om en reise runt i välse mitt. Fabelaktig titel. Uh, en bok uh, fra 1794 vel 1794 vel, ja det er en slags uh, reiseskildring ja, fra et sovrom uh, skrevet <laughs> av en uh, officer, uh, tror jeg, som har havnet i husarrest uh, og som uh, han har virkelig denne, han, Demetre heter han uh, og han har jo virkelig bestemt sig for att göra något speciellt ut av denne karantenelignende situationen da det ska inte ryddas i bokhyllor, det ska inte tittas ut av fönstret, det ska bara gravas i egen subjektivitet och och tankegång. Det är er ju en det hörs ju jag har inte läst boken, den hörs ju för det första jävligt morsom ut då. Mm. Um, och en smule dekadent kanske. Um. Ganske dekadent, men det är allt väldigt morsom. Men så vi inte snakka om det här så vill ju där vill så nämnde du för det är er en av favoritböckerna mina är er, um, Ismans den franske författaren den stora dekadansromanen mot naturen. Mm. Eh vill att jag skulle skriva lite om den för den handlar om en sån eh, man som bor helt alene träck för gardinerna. Eh men jag tar lite sån men hur relevant är er det att skriva om en man som sitter och klappar på sin diamantbesatta eh, skilpadde <laughs> i all sin rikdom där inne. <laughs> Ja men är er det är er, er det här lite i samma gata är er det är er det lite dekadent och bara kärle för sina egna särregenheter och sina egna pyntegenstander hemma nå. Självklart, det är er superdekadent. Men uh, samtidigt så är er det vi då i Norge sitter väl många av oss och stryker på en eller annan metaforisk variant av en diamantbesatt skilpadde vill jag tro. Och det är er ju också något av det som kännetecknar krisesituationer när man är er i dem, något som litteraturen gång på gång minner oss på att också en kris är er jävligt triviell. Den mm. den är er fylld av kedsomlighet och och allmänlighet. en kris ser ofta inte särskilt spektakulär ut inifrån. Mm. Och det är er väl också det någon av dessa böckerna kan kan både minna oss på och och lära oss något om då. Mm. Och då är er det slipper man inte undan diamantskilpaddarna heller. <laughs> Men man syns det här blir lite för uh, trångt då in i de små rummen. Vi längtar ju samtidigt ut alla samman eh och till att lära nog. Det är er ju också du nämnde ju romaner och poesi är er ju också med här och så Erik Berghagen skriver väldigt flott om uh, många olika författare så dikteres förhåll till döden, inte minst Vergeland. Ja, professor Björk Hagen har har gravd lite i kanon 
for att finna verktyg och skriver om hvordan eh, litteraturen eh, lærer oss om vår egen förgänglighet som ju också är er ett högaktuellt eh, spörsmål när det är er sjukdomen som banker på dörren då. Um, och skriver om Björnsson och Vergland och kända sjukdomsdikt för exempel, men också om hvordan litteratur som ikke handler direkt om döden, ikke slår upp det budskapet i i versaler, uh, kan lära oss något om det samma. Uh, ett exempel är er ett ett lite som prosalyrisk stycke han han citerar från den amerikanske helt briljante svimlande briljante stilisten Nathaniel Hawthorne om eh, elven eh, Concord som eh, som rant igenom eh, byen Concord där Hawthorne bodde en del av livet sitt och var han var naboerna var eh, filosofen Emerson och författarkollegan Thoreau och så vidare. Och hurdan den beskrivelsen av den elva er på något fyllt av en slags accept för att något annat finns än oss att eh, en elv renner förbi eh, att att förgänglighet finns och att en sån accept kan vara stilltiende då på en, måte. en slags ro eh, med omgivelsene. Eh, hele, eh, jeg tekst er värt att läsa bara för det er helt otroliga citatet eh, fra från Hawthorne Jag har till och med varit varit akkurat där sammen med nämnde Berghagen och sett på sett på den elven och Hawthorns beskrivelse är er fullständigt täckne. men det är er ett ett exempel som intresserar mig då nettopp för att det det kan sies så lära oss inte är er explicit nämnt i texten. Det handlar den texten handlar inte om döden. den handlar inte om förgänglighet som sådan, men den har en sån trygghet och tyngde då som kan kan visa oss något annat. Du nämnde ju väldigt romaner här, men det är er ju också så när man längtar lite ut här så är er det också folk som har valt sig böcker om sakprosaböcker om ting i världen som sätter det här lite i perspektiv. Det er en ting som i hvert fall jag lærte noe som jeg ikke visste om fra før, var Nikolai Kleivan skriver om en bok om AIDS-historien, altså hvordan den epidemien blev fortolket og mottatt da den kom. Det var litt sånn fascinerende og litt skummelt, det er jakten på patient null som er blitt et begrep det, som vi bruker nå. Det er jo helt ukjent for mig også, og... Och verkligen ett begrepp som nå bara cirkulerar överallt i, I luften här. Det var uh, mm. nytt för mig. Um, och så visar det sig här att det är er ju en feiltagelse. Det stod ja. patient O uh, outside California. Uh, det var ju någon försök på att finna ut att en man hade smittat alla andra och att det kom från denna mannen. Nej, det Kleivan skriver om är er ju en, en journalistisk bok av en som heter Randy Schultz som många säkert vill känna till, en sån definitiv bok om AIDS epidemin. Uh, som är er dubbelt fascinerande fördi den för det första är er en väldigt god fortelling, en väldigt vellyckad bok och för andra fördi att den gör en katastrofal journalistisk tabbe och utpekar då nettop en en patient noll och det är er, som du säger då snubblar sig in i den konklusionen. Något som har har fästat sig fullständigt i kulturen omkring denna stackars personen då som har blivit om alltså omtalt i avisaker i populärkulturella berättelser som den som liksom, the man who gave us aids. Mm. Och det är er ju um, en väldigt intressant lärdom i uh, vad det vill se si och inrätta liksom detta här i en berättning och och organisera historien om något sånt som en uh, epidemi. Eh uh, by- skriver Kleivan, by- jakten på en begynnelse 
er utrolig risikabel. Og det tror jeg han har uh, i alle høyeste grad rett i. Uh, det, er, det er store fallgruver knyttet til det å prøve å finne begynnelsen. Uh, Noe man jo også så innledningsvis i koronavirus-situasjonen, uh, hvor, hvor uh, masse rasisme mot uh, sørøstasiatiske mennesker dukket opp uh, med en gang og så videre. Den der ideen om at det kommer fra et sted at noen har skyldet, det er jo en... Uh, en utrolig giftig zone av fortellingen mm. om en situation som denne. Mm. Og så må jeg også si at når vi kommer da, ikke til begynnelsen, men til det videre, så synes jeg at uh, det er en bok her av en Snowden, men ikke Edward Snowden, men Frank Snowden, uh, som handler om epidemier og samfunn som Kjetil Slagstad skriver om. Mm. Uh, og der synes jeg det var et veldig godt citat. Jeg har ikke alltid vært så begeistret for alt uh, Per Fugli, den og avdøde sosialmedisineren Stovård. Men det er et veldig godt citat. Helse er lik biologi gang kultur gang politikk og for de andre potens. Uh, og den liksom utrolig komplekse situasjonen vi nå står i, der helse på den ene siden i form av virus må veies opp mot de helsemessige konsekvensene av alle andre tiltak uh, som foregår i samfunnet blir diskuterat på en sån intressant måte då. Nettopp och hvordan man i historien har sett att medicinen eh, som både fag och fenomen är er helt infiltrerad i hvordan samfund dannas och utvecklas och hvordan kultur utvecklas. Eh, Frank Snowdens bok är er jo helt förbluffande vältimad då, ett stort kultur- och samhällshistoriskt verk om epidemier utgitt i mm. november 2019. Mm. Um, og det ser ut som en väldigt intressant och bred undersökelse av vad epidemier har satt igen av spor uh, alltså vilka arv på samhällskroppen eh uh, mm. uh, har har efterlatt sig. Ja, verkligen. Um, det er jo noe med dette er jo verktøy, sier du og hvis vi skal ta den verktøymetaforen litt videre der er jo en klassisk uh, frase som heter har du en hammer ser alt ut som en spiker <laughs> er det noen fare nå uh, for at uh, vi kommer til å prøve å se alt inn i denne koronaepidemiens uh, lys kan det bli for svart Nej, det kan ikke bli forsøkt. Faren er definitivt til stede, men jeg synes det er en produktiv fare. Da. Dette er sånn vi skal bruke litteratur. Litteratur og bøker, enten det er sakprosa eller skjønnlitteratur, de, de tar farge av omgivelsene, de tar farge av det vi tar med oss inn i dem, og de skal tåle å bli halt og dratt i, tøyd og, og slitt. De, de finner tillbaka til sin vante form når vi er ferdige med å gi dem juling. Så, så det, dette er akkurat sånn det skal være författarna som menar sig missförstått, de må bara tåla det. Vi, vi kan bruka dessa böckerna till det vi det vi trenger dem till. Och det ska vi fortsätta med i ukene framöver också. Det ska vi fortsätta med i ukene framöver. Det kan vi också snacka mer om eh, i ukene framöver. Vi må ju eh, mötas på ny på den digitala måten eh, om en ukes tid. Vi må det. Det må da vi. Då har vi läst lite mer. Då har vi läst mer. För vi runder av så ska jag se si att uh, vi alltså är er tillbaka nästa torsdag hvis teknologin står oss bi. Jag ska också minna om att du akkurat nu kan abonnera på Morgonbladet för en lattlig lav sum. Uh, 50% rabatt är er det nå på abonnementer. Och det tillsier har jag checkat upp 335 kroner för tre måneder, eller gittvek som det heter. Uh, det hoppas vi du vill slå till på och så hoppas vi att vi hörs nästa vecka. Ha det gott.